0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Spirit2Go, der Talk, dem Podcast für spirituelle Themen. Mein Name ist Nina Herzberg, ich bin Medium und Autorin. Gemeinsam mit Selbstmarketing-Coach Julian Heck gehen wir Fragen rund um das Thema Spiritualität auf den Grund und zeigen euch leicht umsetzbare Übungen für mehr Sensitivität und Medialität im Alltag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spirit to Go, der Talk. Wir haben heute ähm, ja, Silbernes Jubiläum oder sowas. Episode wow, ja, 25. Stimmt,
0: 25. Wahnsinn. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Genau.
1: Und ähm, ja, wir zwei machen heute eine Q&A-Session, eine Frage-Antwort-Runde mit ähm, ganz bunten Themen. Ähm, fünf Fragen habe ich vorbereitet. Mal gucken, Wunderbar. ob wir die alle durchbekommen. Ja. Ähm, starten wir mal mit der ersten. Mhm. Ähm, gibt es eine Voraussetzung, um Medium sein zu können?
0: Oh, okay. Schwere Frage oder leichte Frage, <lacht> wie man es auch immer sieht. Also kommt darauf an, was du unter Medium bezeichnest. Halt. Also bei mir für die Ausbildung zum Medium gibt es Voraussetzungen. Da muss man volljährig sein. Also 18 sollte man sein, weil ich es einfach vorher von der psychischen Verfassung nicht als sinnvoll erachte Kindern Medialität beizubringen. Die Kinder sind sowieso noch offener, aber gerade auch in der Jugend hast du viel mit eigenen Themen zu tun und mit irgendwo der Gesellschaft und ähnlichem, da solltest du dich auf dich konzentrieren und nicht noch in diesem Bereich irgendwo gefördert oder ausgebildet werden. Mhm. Ähm, Ansonsten, ist es in dem Sinne, es gibt keine Voraussetzung. Ich glaube schon daran, dass eben die Menschen, die zu mir in der Ausbildung kommen oder die sich grundsätzlich mit diesem Thema beschäftigen, sowieso schon eine gute Grundvoraussetzung haben, sonst würden sie sich gar nicht für dieses Thema interessieren. Also es ist auch so ein bisschen so, wo ist deine Berufung, wo geht dein, dein Beruf lang irgendwo? Guck immer da wo es dich interessiert, was dir Freude macht. Und das ist bei der Medialität ja nicht anders, als wenn du irgendwie Friseur werden willst oder so. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es Menschen, die mehr Potenzial haben oder mehr Talent mitbringen für die Medialität als andere. Aber es sind nicht immer die, die viel Talent haben, die später damit sehr erfolgreich mhm. werden, sondern es sind die, die sich viel mit sich selbst auseinandersetzen, die sich ihre Themen angucken, die Sachen verarbeiten. Gerade weil, wenn du in die Beratung gehst, also in Jenseitskontakte wirklich für Klienten gibst, musst du deine Themen bearbeitet haben, sonst kommen die gnadenlos auf den Tisch. Und für mich ist das beste Medium das, was einfach selber sehr viel erarbeitet, erlebt hat, selber viele Dinge... Ja, sich angeschaut hat, viele Sachen, offen ist für viele Themen auch, weil das kann man auch besser dann wahrnehmen, weil es ist eine eigene Sprache, also man muss ja auch wie bei einer Fremdsprache die Übersetzung lernen, also was will mir der Verstorbene mit diesem Bild zeigen, was gibt er mir mit diesem Gefühl und je interessierter du bist, je neugieriger, je mehr du dir an Themen angeguckt hast, je mehr du in deinem Umfeld am Beobachten bist, umso besser bist du in der Übersetzung dann auch, ja? mhm. Und auch je freier du eben mit deinen Themen bist, wenn du ständig irgendwo mit deiner Familie, mit deiner Beruf, mit deinen Geldthemen oder so haderst, ist es so wie, als ob du einen Schwamm hast, der die ganze Zeit halb voll ist mit Wasser. Da passt nicht mehr viel rein, also kannst du auch nicht viel durchgeben und sind immer, ist oberflächliche Botschaften eher, die die geistige Welt dann noch so gerade durch dich durchkriegt, so ja. Mhm. aber es geht gar nicht in die Tiefe, weil da gar kein Platz dafür da ist. Also ist für mich das beste Medium, was irgendwo sich mit sich selbst und seinen Themen auseinandergesetzt hat und offen da, deswegen dafür ist für die geistige Welt, was nicht seine ganzen Themen damit reinbringt. Du siehst auch immer wieder mal, dass du, wenn jemand bei einem Medium war, was keine professionelle Ausbildung hat, dass es da sehr negative Themen oft angesprochen werden, dass die Leute eher nach einer Sitzung Angst haben halt, was niemals sein sollte. Aber wenn du dir das Medium und die Aura des Mediums anguckst, weißt du, warum? Weil es ihr seine eigenen dunklen Themen nicht verarbeitet hat und die in die Sitzungen mit rein projiziert. Und das ist das Gefährlichste daran halt. Ja? Okay. Also eher, ja, setz dich mit deinen eigenen Themen auseinander und hab Spaß daran zu lernen. Und dann ist es eine gute Voraussetzung, Medium zu sein so. Okay. Und da würde ich aber natürlich auch immer wieder die Ethik irgendwie an erste Stelle setzen. Also guck, dass du eine professionelle Ausbildung machst zum Medium, wenn es dich interessiert und schau danach ob das wirklich dein Job ist und nicht davor, ob du meinst, Medium zu sein. Also ich gebe nie Botschaften an fremde Menschen heraus, ohne dass sie bei mir vorher irgendwo wirklich in die Sitzung gebucht haben und in der Praxis sind. Also auch nicht privat.
1: Also du läufst nicht über die Straße und sagst, genau, hier, da. <lacht> <lacht> nee, genau. weil du weißt nie, was du auslöst. Also selbst das heißt, wenn
0: man es könnte vielleicht so, ja, sollte man es nie tun weil du nie weißt, wo du den Menschen da gerade erwischt oder ob er damit umgehen kann oder ob, es, ob er sie in eine Depression reißt oder so. Okay. Ja.
1: Jetzt haben wir ein riesiges Thema, okay. Ernähr- Ernährung. Oh ja, ja, ja. Was gibt es da denn aus spiritueller Sicht zu sagen?
0: Ja, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und habe ich natürlich über viele Sitzungen und Jahre mich auch mit auseinandergesetzt, weil das Thema natürlich beim Aura-Reading auch immer mal wieder drankommt. Und ähm, ja, wie ihr wisst, äh, lebe ich vegetarisch und ähm, größtenteils zu Hause auch vegan. Einfach, weil für mich das mit der Ethik zusammenhängt. Ich könnte aus spirituellem Glauben nicht ein Tier essen halt. äh? Weil ich auch das Gefühl habe, nicht nur ähm, die ganzen Antibiotika und ganzen Mistzeugs damit zu essen, sondern auch das Leid des Tieres. äh? Also ähm, für mich ist energetisch das alles gespeichert. Natürlich, da ist es so, je besser das Tier gelebt hat, umso mehr positive Energie ist da auch drin gespeichert. Trotzdem gibt es kein würdevolles Sterben eines Tieres. Sterben ist Sterben und Tod ist, ja, und da erlebt eigentlich fast jedes Tier, glaube ich, eine Angst oder irgendwie so. Zumindest die, die normal auf einen Schlachthof gefahren werden. Mhm. Und das ist für mich natürlich was, wo ich das aus spiritueller Sicht nicht unterstützen kann. Aber ich habe auch immer mal wieder Fälle von Klienten, wo ich merke in der Aura, dass sie sehr, sehr wenig Energie haben oder ihr Energielevel nicht optimal für ihren Körper ist. Und man kann natürlich Fleischkonsum ausgleichen, absolut. Und es trotzdem erlebe ich es, dass ich bei Menschen auch schon geraten habe, dazu ab und an mal Fleisch zu essen. Mhm. Zwar eben gezielt zu gucken, was für ein Fleisch oder so, aber ich das einfach von der Struktur der, der Energie des Menschen ähm, als das Beste empfohlen habe halt äh, oder empfinde und es selber auch so erlebt habe meine Kinder sind vegetarisch aufgewachsen die kennen es nicht anders und mein Sohn kam irgendwann nach Hause und ich habe in der Brotdose gesehen dass er seine Brezel gegen Würstchen getauscht hat und da waren Würstchenreste <lacht> in der Brotdose und ich so, oh mein Gott, was ist das jetzt ja? wo ich gemerkt hatte, es war, gab Phasen in seinem Leben, wo er das wirklich gebraucht hat mhm. Und wie andere dann irgendwie einen Lolli haben wollten, wollte er ein Würstchen unbedingt haben. Und es hat sich dann aber wieder reguliert. Also es ist jetzt nicht, dass er im Augenblick noch Fleisch ist, aber ich habe ihm dann Fleisch gekauft, weil ich mhm. das Gefühl hatte, es ist das Beste gerade für ihn. Also daher ist es so ein bisschen ein zweischneidiges Thema. Aber ich habe das Gefühl, je mehr Angst du hast und je mehr du dich mit den negativen Ansichten der Ernährung auseinandersetzt, umso mehr schadet dir auch. Also sind nicht die Menschen am gesündesten und am spirituellsten, die irgendwo sehr gesund von, dem, von der Ernährung her sind, sondern ähm, eher die, die Freude daran haben, die es leicht sehen, die ähm, Spaß am Essen haben, die es als Genuss sehen, die sich vielleicht auch ab und zu mal was gönnen, aber nicht im Übermaß. Also, mhm. da eher dieser gesunde Mittelweg, würde ich sagen, und eher auch zu gucken, woher kommt was. Also, eher regional einzukaufen, eben nicht so maschinell verarbeitet, natürlich so. Ne? Das wissen wir ja alle. Also klar, jeder von uns weiß, dass irgendwie Zucker nicht wirklich gesund ist, dass Alkohol nicht so gesund ist, solche Sachen. Und trotzdem ist es nicht, dass die Menschen, die auf Alkohol und auf Zucker komplett verzichten, am gesündesten sind. Mhm. Also das ist halt auch, irgendwo funktioniert es doch anders, als wir manchmal dann glauben. Mhm. Und ähm, wenn du kein körperliches Thema hast, wo du eben unbedingt auf etwas verzichten solltest, so. würde ich dir immer empfehlen, achte auf dein Bauchgefühl und hör drauf, worauf hast du Lust. Also ich habe auch Phasen, wo ich dann irgendwie dreimal am Tag Lakritz esse und dann habe ich wieder Phasen, wo ich Lakritz ganz scheußlich finde und ich glaube, es macht Sinn für den Körper, der holt sich auch ein Teil das, was er braucht an Ernährungssachen und so. Mhm.
1: Also viel Intuition, Bauchgefühl und weniger radikale Ansichten.
0: Ja, und einfach auch beobachten halt, was macht es mit deinem Körper? Also ich trinke jetzt seit Mai eben oder seit April, Mai irgendwie keinen Kaffee mehr halt. Ich liebe Kaffee, aber es tat mir nicht mehr gut. Es hat meinen Histamin, meine Adrenalin und ich war immer überdreht und bin dann immer tief gesunken danach, nach einem, nach einem halben Kaffee auch, Mhm. Und ich habe gemerkt, es ist einfach gerade zur Zeit nicht das, was, mir mein, mein, das, was ich möchte, was es fördert, sondern es steht mir im Weg. Mhm. Und deswegen habe ich es weggelassen halt ja, und einfach mal getestet. Was macht es dann mit mir? Wie geht es mir dann? Ja, und beobachten. Ja. Gerade auch die Leute, die Allergien haben eben so. Ja, also, dass sie eben nicht in der Angst leben, weil oft fängt eine Allergie an und dann werden sie so multi da, also kriegen ganz viele mhm. Allergien, weil einfach die Angst immer größer wird. Das kann ich nicht mehr essen, das kann ich nicht mehr essen. Und sie fördern es dadurch selber. Also eher irgendwo das Essen segnen, liebevoll damit umgehen, es liebevoll zubereiten und sich das dann aber gönnen auch und es sich erlauben und gucken, was macht es dann mit mir?
1: Mhm, okay. Weil wir wissen ja alle,
0: dass Gedanken Energie ist und ähm, dass Worte Energie sind und nach Emoto mit seinen Wasserkristallen wissen wir auch, dass, dass es eben auch ähm, in Wasser oder in Lebensmitteln oder so die Energie sich spiegelt. Ja
1: großes Thema, da könnten wir wahrscheinlich mehrere Episoden machen. Absolut, ja. (lacht) Genau. Ähm, Es kommt jetzt aber noch eine Frage, die ähm, passt so ein bisschen dazu, nämlich Mhm. das ganze Thema Selbstheilungskräfte. Ja. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, auch das ist etwas eben halt, wo ähm, es ein Teil bestimmt Ernährung ist, wo man was fördern kann oder auch eben durch Homöopathie, durch ähm, Alternativmedizin kann man seine Selbstheilungskräfte unterstützen. Aber es ist nicht alles. Also sonst wäre ja auch alle Erkrankungen dadurch heilbar. Aber es gibt auch immer wieder ja die Menschen, die eigentlich als unheilbar galten, die alleine mit einer Veränderung ihrer Gedankenstrukturen, die über Selbstheilungsmeditationen oder Ähnlichem oder durch einen, ja, also ich hatte auch eine, eine Bekannte, die hatte Brustkrebs und hat gesagt, ich lasse mich nicht schulmedizinisch behandeln und ist in so einen Ashram nach Indien gegangen und danach ist kein Brustkrebs mehr feststellbar gewesen. So Sowas finde ich immer total faszinierend, wenn du das wirklich in deinem Umfeld auch erlebst, aber es ist nicht für jeden das Ashram die Heilungsmöglichkeit, sonst wäre dieses Ashram ja weltberühmt halt, weil alle dahin gehen würden und danach wäre der ganze Krebs weg. Mhm. Also du musst den Weg finden, der deine Selbstheilungskräfte aktiviert. Oder eben halt, ja, gucken eben, wenn du ein Problem hast, was, wie ernährst du dich, wie lebst du, wie denkst du, wie fühlst du, wie ist deine Beziehung, wie sind deine alten inneren Kindstrukturen, was sind für Themen da. Und wie kannst du da eigentlich so ein Gesamtpaket irgendwo mhm. verbessern?
1: Also ist ein Thema, was in viele Bereiche reinreicht Absolut. und nicht mit äh, einer Affirmation morgens. Ähm zu tun hatte. Nicht wahr? Also ich denke, ja.
0: Affirmationen können natürlich helfen, ne? wenn Absolut. du sie auch fühlst halt. Wenn du dir sagst morgens, ich bin gesund und meine Zellen sind gesund und du es aber fühlen kannst und du wirklich ähm, irgendwie gesunde Energie in deine Zellen reinbringst mhm. in der Meditation, ist das wunderbar und kann, glaube ich, ganz, ganz viel bewirken. Wenn du aber vorm Spiegel stehst und sagst, ich bin gesund und eigentlich siehst du deine Augenringe, fühlst dich mies und dir geht's schlecht und du hast das Gefühl, was ein Scheiß. Ja? Dann macht es eher, glaube ich, das Gegenteil, dass du mhm. dich noch schlechter fühlst dadurch. Und das Gefühl hast, ich muss mich doch jetzt gesund fühlen, warum fühle ich mich nicht gesund? Und es ist dann eher ein Teufelskreis, ins Gegenteil halt. Äh. Ja. Das ist eben, das, das der guckst daran halt, äh, dass, du, ähm, dass es keine allgemeine Lösung dafür gibt. Und mhm. dass du gucken musst, wo ist dein Schmerz halt? Äh, mhm. Womit hat es das angefangen? Dass du ins Beobachten gehen musst, was ist deine Energie? Äh? Warum fühlst du dich da und da ausgebrannt? Und ähm, ist es vielleicht das Thema, Vielleicht bist du unglücklich in deinem Job oder irgendwo lebst in in einer Partnerschaft, die dir Kraft raubt oder so. Dann kannst du dich noch so gesund ernähren und Sport machen und ähnliches und du bist trotzdem immer wieder krank.
1: Ja. Also auch da keine pauschale Lösung, sondern...
0: Leider nein halt. Es wäre ja ja zu einfach gewesen. Absolut, es wäre super. (lacht) Also ich meine, aber wenn jemand diese Pauschallösung hätte, dann wäre der halt Milliardär und wird in jeder Fernsehsendung gebucht werden. Also allein da muss man aus der menschlichen menschlichen Logik mal hingucken, dass dass das leider so nicht funktioniert. Es gibt gute Ansätze, es gibt tolle alternativmedizinische Sachen oder so, aber es wird ja auch nicht gefördert logischerweise halt. Die Pharmaindustrie hat ja eine Riesenmacht noch und will uns auch kranken. Haben. Also es ist auch etwas, was in dieser Gesellschaft eben wird, wird zwar so getan, als werden die Selbstheilungskräfte gefördert und hier kannst du einen Drink kaufen und da kannst du ein Mittelchen kaufen und so, aber es geht ja gar nicht darum, die mehr, dass wir gesund sind halt, ja? sonst wären ja äh, ganze Branchen arbeitslos und es werden Milliarden irgendwo den Bach runtergehen, so, ja? also du musst ein Stück auch aussteigen aus deinem alten Denken, aus diesem Gesellschaftsdenken musst du aussteigen, damit du wirkliche Heilung bekommst halt, ja? mhm. Das funktioniert leider nicht, wenn du die Nachrichten anmachst. Halt,
1: ja, leider nicht, genau. Ja. <lacht> ähm, die Tage werden aktuell ähm, ja, kürzer, beziehungsweise sind schon ja enorm kurz. Das stimmt, ja. Ähm, gehen jetzt straight auf den Winter zu. Wie geht man denn in der dunklen Jahreszeit mit dem Thema Trauer mhm. um? Ne? Weil viele beschäftigt das dann intensiver und ähm, gehen vielleicht auch in so eine leicht depressive Stimmung rein. Ähm, Hast du da Tipps für uns?
0: Ja, zum einen natürlich ist es so, dass wir oft dann irgendwie in der dunklen Jahreszeit das noch viel stärker spüren. Natürlich kommen auch so gerade dann so diese Weihnachtstage oder ähnliches, wo man vielleicht mit Erinnerungen verbunden ist, mit ähm, Familienthemen eben, ähm, wo man sich die Liebsten zurückwünscht, die in der geistigen Welt sind. Für mich ist es... ähm, nicht nur negativ, also ich äh, sehe das auch immer als Zeit der Regeneration an, wo du vielleicht auch, ähm, also es, es gibt zum einen natürlich auch die Klienten, die sagen, im Sommer finde ich es noch viel schlimmer, weil alle sind fröhlich und so und allen geht es gut, nur stimmt. mir nicht, also das gibt es auch manchmal ähm, und wo ich aber auch sage, guck, dass du es bewusster nutzt halt, äh, also dass du wirklich auch dir die Zeit gönnst, dass du nicht so diese hohen Ansprüche an dich selber hast, dass alles funktionieren muss wie vorher, bevor der Tod irgendwie ähm, in euer Leben kam, so ja sondern dass du wirklich sagst, okay, ich ähm, gönne mir ein Stück Ruhe, ich werde vielleicht auch mal an Weihnachten wegfahren oder irgendwas anders machen als das, was, was ich immer bisher so gemacht habe, ja, nicht diesen Anspruch, dass es gleich sein muss das nimmt schon mal ganz ganzen großen Druck raus, dass du nicht so funktionieren musst wie du meinst, dass es sein muss dann finde ich immer sehr schön, dass man irgendwie gerade in dieser dunklen Jahreszeit schöne Rituale machen kann halt, ja, Kerzen anzünden für die Liebsten, irgendwie die, die Teelichter auch ähm, auf dem Grab irgendwie neu gestalten oder irgendwo du kannst Zeit mit den Kindern zum Backen und Basteln verwenden und da die geistige Welt dazu bitten und sagen, hey komm, wir basteln auch was für den Opa oder irgendwie so. Ne? Also, dass du es irgendwo kreativ, deine Trauer lebst und dich nicht nur zurückziehst und irgendwo in die, in die Depression gehst, sondern versuchst, wie kannst du deine Trauer kreativ verarbeiten, dass du ins Schreiben gehst, ins Meditieren, ein Seminar buchst, gerade in der dunklen Jahreszeit, wo du mit anderen Menschen zusammen bist, eine Trauergruppe besuchst. Solche Dinge so. äh? Also, dass du es irgendwo aktiv gestaltest. Das würde ich immer irgendwo empfehlen halt. äh? Oder eben auch wirklich was anderes machen und es nicht so machen, wie es eigentlich sonst wäre. Dass du sagst, die Zeit ähm, kommt nicht zurück, du kannst es jetzt nicht ändern und du machst was anders.
1: Hm. Okay.
0: Ähm, Oder auch die geistige Welt um Unterstützung bitten halt. Also, dass du ganz konkret auch sagst, hey, ähm, ich brauche jetzt eure Hilfe irgendwie, ja, das... du Karten ziehst mit deinem Verstorbenen oder irgendwo dir Tipps holst irgendwo in die geistige Welt mit einbindest und sagst so, mir geht es jetzt gerade nicht gut, ich brauche euch jetzt auch. äh? Also dir da auch Unterstützung holst halt. äh?
1: Das waren sehr, sehr gute Tipps ähm, dafür. Ich glaube, da können wir alle was rausziehen. Wir haben jetzt noch eine fünfte Frage, die ist so riesig.
0: Machen wir beim nächsten Mal, sonst erzähle ich lieber noch kurz was noch mit dem mit den dunklen Jahreszeiten. Ja, mach ich das gerne. Ich glaube, da machen wir eine
1: extra episode für. Super, weil
0: ich habe gerade noch vor kurzem, gestern oder so, bei einem anderen Coach ähm, auf der Website gelesen, ähm, dass jetzt das ganze Jammern mit der dunklen Jahreszeit beginnt und dass er eigentlich mhm. es so rum sieht. Stell dir doch mal vor, wir würden jetzt gerade in den Frühling gehen. Es ist ja auch da noch dunkel und eher schwerer und solche Sachen. Also du kannst nur, wenn du rausguckst, gar nicht beurteilen, ob es jetzt gerade in den Winter reingeht oder ob es in den Frühling reingeht. Und allein Schöne dieser Perspektive. diese ja. Perspektivenwechsel, habe ich gemerkt, dass ich aufhöre, dann zu denken, so, oh, es wird immer dunkler und oh, es wird ja immer später oder immer schwerer, sondern klar, es, es verändert sofort das Gefühl, wenn du ja. dir vorstellst, es geht jetzt in den Frühling rein. Ja. Also einfach nur mal so manchmal spielen mit diesem Gedanken. Es ist auch eine gesellschaftliche Sache, dass dir, wenn du das Radio anmachst, dann wird schon, gejammert, oh und heute wird es dunkler und da, 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 so. Ja. Ne? Alle Leute sind ja schlechter drauf. Die Energie geht ja irgendwie verloren. Ach, es ist aber doch noch nicht Ferien. Dieser Weihnachtsstress beginnt jetzt. Also es ist auch so ein kollektives Jammern so ein bisschen, ja. ne? Und wenn du nur mal überlegst, wie wäre es, wenn es jetzt Frühling wäre, dann nimmt es schon mal sofort die Dramatik ein bisschen. Ja,
1: das ist nun mal ein toller Hat mit der
0: Trauer nichts zu tun, aber ist jetzt mal Trotzdem. so ein Absolut. Gedankenwechsel halt.
1: Genau, sehr schön.
0: Prima. Super. Dann danke dir.
1: Danke dir auch. Die fünfte Frage verrate ich euch jetzt nicht. Das machen wir dann in der nächsten Episode. Wir hören uns dann wieder.
0: Machen wir. Bis Super, dann. Tschüss.
1: Ciao.